0: Bueno, Fran, eh, estamos acá en nuestra segunda entrevista olímpica. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Seba, todo bien. Emocionado, ansioso.
0: Bien, tenemos... Eh... Un entrevistado que va de la mano con eh, nuestro nombre, con Historias Olímpicas. Hoy es una nota bien olímpica eh, y bien de la historia de los Juegos Olímpicos que nos emociona bastante a los dos. Eh, vamos a estar hablando eh, nada más y nada menos que con Nelson Todd eh, quien es presidente del Comité Brasilero, Pierre de Coubertin, miembro del Board del Comité Internacional parte de la Junta Directiva del Comité de Estudios Latinoamericanos Cuartinianos, eh, tiene un doctorado en Educación en la Universidad Pontífica Católica de Río Grande do Sul, tiene un postdoctorado en Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nelson Todd, ¿cómo va? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy, muy agradecido por la invitación de ustedes. Siempre hablar del tema olímpico emociona a todos que gustan del deporte y aún más del deporte olímpico, que ofrece a todos nosotros algo distinto, algo especial. Y quizá podamos hablar un poco de esto, lo que hace el movimiento olímpico tan distinto y tan especial para nosotros.
0: Hoy tenemos conexión eh, latinoamericana, estamos hablando con Nelson, es eh, de Brasil, eh, lo felicitamos por, por la final de la Copa Libertadores. Puramente brasileña que, que no, tienen en, en estos días, Dole Brasileña, nos tocó hace unos años a nosotros, y al final totalmente a Argentina. Eh, y queremos que nos cuentes eh, un poco qué, qué es el Comité Internacional de Estudios Cuartinianos, qué es eh, lo que se hace acá en Latinoamérica, cómo funciona, a qué se dedican.
2: Muy bien, es un tema interesante porque también no es reciente. El centro de estudios. Eh, es recientes del 2020 cuando fue creado por los presidentes de los comités piegues de cobertán de américa latina eh, bueno en verdad hay una red internacional de que podemos llamar de comités piegues de cobertán primero eh, me gustaría comentar que cobertán fue el creador no solamente de los juegos olímpicos, pero de una filosofía de vida que llamamos olimpismo. Esta filosofía de vida, creada entonces al final del siglo XIX por Pierre de Coubertin, este francés ilustre, pero desconocido de muchos, eh, ya no tiene tanto espacio en movimiento olímpico moderno de hoy. Así que el Comité Olímpico Internacional muchas veces ya no da la atención tanto al olimpismo y sí a los Juegos. Ok, los Juegos son importantes. Llegarán a un nivel de calidad impresionante, indubitable, pero he, he, he llevado al lado el olimpismo, su esencia. Así que, por esta razón, se crea un movimiento llamado Movimiento Cobertiniano para que no se olvide de esta esencia, del olimpismo, y quién ha creado esto todo. Entonces, en los años de 1975, por iniciativa de un comité en Francia, justo el país donde nació Pierre de Cobertán, se crea un comité internacional Pierre de Cobertán con una uh, intención clara de mantener viva la memoria de este señor y la obra de él. Bueno, claro que esto no puede ser algo apartado del movimiento olímpico, ¿no?, Así que el Comité Olímpico Internacional reconoce este Comité Internacional, Pedro Bertán. No es algo apartado. Bueno, tiene su propia autonomía, tiene autonomía completa el Comité Internacional, Pedro Bertán. Pero es reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Y así, tal cual ocurre en el movimiento olímpico, se crean comités nacionales para ayudar en la difusión de este trabajo, bueno, en América Latina, Brasil empieza este movimiento al lado de Argentina. No estamos aquí por un acaso, ¿no? Y, y bueno, y desde estos dos comités nacionales empieza un movimiento en, la, en América Latina que va creciendo desde estos últimos años y desde 2020 entonces se crea el Centro Latinoamericano de Estudios Cobertinianos, que reúnen muchos países de Latinoamérica, pero en especial los comités viejas de cobertan, que son Argentina, Brasil, Colombia, México, eh,
0: ¿Y Salvador Uruguay,
2: puede ser? Uruguay, y ahora ya para crear, ya está casi aprobado, Costa Rica, Bolivia y Perú. Bueno, aquí entonces se reúnen todos estos comités como ejemplo para el movimiento cobertán de todo el mundo para trabajar conjuntamente y no aisladamente. Trabajamos conjuntos, todos. Este año fue un año de muchas, muchas realizaciones conjuntas. Así que, para un primer momento, esto es el movimiento de cobertán en el mundo y en Latinoamérica, para empezar la historia.
1: Y Nelson, te pregunto, ¿por qué crees que hay que estudiar al varón Pierre de Coubertin? ¿Cuál fue su visión del olimpismo?
2: Bueno, eh, Coubertin, primero, no es un santo, es un hombre. Y un hombre de grandes realizaciones, con sus defectos, porque es un hombre, pero también de grandes hechos, por ejemplo, pueden imaginar, no el movimiento olímpico hoy, pero vamos a volver a la historia, a, a los fines del siglo XIX, donde ya tradicionalmente había mucha belicosidad en Europa. Ya habían muchas guerras que, que, que ocurrían ahí. Y ya se apuntaba, cobertán percibía, un movimiento que podría llevar a una guerra mundial tal cual pasó al principio del siglo XX y este movimiento uno de los lados de él estuvo fundamentado envasado a través del interés de Cobertin de paz y entendimiento de los pueblos pero esto surge dónde primero de la necesidad del momento del contexto Segundo, porque Cobertán, así como toda Europa, estaba a redescubrir el pasado griego. Empezaban las excavaciones, a encontrar sitios arqueológicos, entonces en Grecia, y de entre ellos surge Olimpia, con sus historias de más de mil
0: años. Estaba enterrado bajo tierra, ¿verdad?
2: Nueve metros. Nueve metros. Nueve eh, metros. Eh, la pronuncia de brasileños es <risa> terrible. Bueno, perdone. Y, y bueno, estaba bajo la tierra, pero la historia no. Y la historia de los Juegos Antiguos también nos enseña que fueron creados con un sentido de paz. Porque, como todos nosotros sabemos, los griegos le gustaba un, una batalla, ¿no? Entonces, como nos cuenta la historia, tres reyes griegos fueron al oráculo de Delfos preguntar a la pitonisa, la sacerdotisa, qué hacer para acabar en las guerras. La pitonisa dijo. Celebren Juegos en honor a Zeus. Ahí nacieron los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia con el sentido de paz. Había una expresión eh, griega llamada equequilla, que significa quitar la mano. Bueno, hay muchas interpretaciones para eso, pero una de ellas es sacar la mano de las armas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así que, basado también en esta idea y con el contexto del momento de Europa, cobertán dijo, bueno, eh, vamos a crear juegos para acercar a los jóvenes y llevar una idea de fraternidad, de entendimiento entre los pueblos. Ellos van a ser los embajadores de la paz a través del deporte.
0: ¿Cómo bueno, hace...? ¿Cómo hace Cobertin para llegar eh, a la idea de querer reconstruir en cierto punto eh, los juegos eh, de la antigua Grecia?
2: Bueno, eh, Francisco preguntaba por qué Cobertin merece atención. Una de ellas, porque tenía una intención de paz y un momento muy difícil. Muy difícil. Otro, otro motivo que ya va a ayudar a contestar tu pregunta se va es que Combertan también tenía ideas eh, como un educador. Quería cambiar el proceso de formación de los organismos. Creía que los movimientos gimnásticos tradicionales estaban muy eh, biologicistas, por así decir, muy mecánicos. ¿no? Entrenar solamente la máquina, el cuerpo. Combertan pensaba... Que el deporte, basado en el modelo griego y también inglés, ya moderno, ¿no? eh, podrían servir como eh, impulso para una nueva generación. Con el cuerpo entrenado, pero también con una mente inquieta, una mente saludable, siempre pensando en superar el mejor de sí mismo, y el deporte podría ser el ejemplo. Así que, bueno, ¿cómo hacer llegar esta idea a todos? ¿Cómo llevar la idea para todo el mundo? Es muy difícil, no había tele, no había internet, tampoco avión para volar. Bueno, vamos a hacer un evento con los mejores del mundo para que lleven la idea a cada canto del mundo. Reunimos ellos aquí, en un momento, en un sitio del mundo. Aquí generamos la atención de todos para nuestra idea. Esto fue el fantástico de Cobertán. Eh, utilizar esto como una propaganda, como llamar la atención de la gente para algo que era mucho más importante que el deporte en sí mismo. Que era la idea de paz y la idea de formación integral del ser, ser humano. Y había una expresión de Cobertán llamada. Eh, primero, había una expresión de Juvenal, muy conocida de todos, incluso de ustedes, seguro, que es: Mensana incorpore sano. ¿No? Un, un cuerpo sadio, sano, y una mente también sana. ¿no? Pero Cobertán también vía esto como algo ultrapasado muy mecánico, muy higienista, como decimos en el campo de la educación física. Así que llamó a un amigo latinista para escribir una otra expresión que justo explica esto que comentaba del cuerpo. ¿no? Mens férvida incorpore la O sea, eh, una mente hervida, una mente eh, siempre pensando en evol eh, evol eh, evolucionar, en crecer, en saber, en conocer, en tener valores. En un cuerpo no sano, entrenado, que es distinto. Mm. Jóvenes tienen el cuerpo sano, pero muchas veces son sedentarios. Sano porque son jóvenes, no porque tienen el cuerpo entrenado. <risa> o sea, como Artán decía, cuerpo entrenado, mente férvida, hervida.
0: ¿No? Podríamos eh, decir en cierto punto que eh, la idea final de Cuarten no, no estaba en sí en crear juegos para competir en sí, sino que para mejorar todo esto que nos estás contando en cuanto a edu educación, eh, mejor, mejoras en la salud o, o lo que fuese en todo, todo ese sentido, ¿no? De acuerdo, porque los juegos son muy importantes pero es parte de la idea de
2: Cobertán. Los Juegos son un medio para ayudar a llegar a algo muy mayor, que es el olimpismo para todos, no para atletas de, elite, de élite. de La pronuncia es un poco distinta para el portugués. Creo que es élite, ¿no?
0: Élite, así es.
2: Élite. Élite. Bueno. Así que eh, eh, los Juegos hoy ganaron mucho más atención que el olimpismo. O sea, esto está contrario a Cobertin. Cobertin pensaba en el olimpismo. Los juegos, medio, no fin. ¿Y qué es el olimpismo? El olimpismo es esta filosofía de vida. Bueno, filosofía de vida basada en qué? Basada en esta idea de una humanidad fraterna, pacífica desarrollada en buenos valores, con la idea de la búsqueda, por lo que los griegos llamaban de una arete, la búsqueda por valores, la búsqueda del mejor que puedas siempre en todo lo que haces. Bueno, el olimpismo quiere incentivar y provocar en las personas estos todos uh, detalles que estaban, como ya he comentado, tanto en la Grecia antigua como parte también del deporte moderno, en especial de, de, In de Inglaterra.
1: O sea que, con la inclusión de deportes como el breakdance, que atrae a la, la juventud y mal, los mantiene en movimiento, cubertán estaría de acuerdo?
2: Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque, ¿cómo está ya eh, en otro tiempo? Pero Cobertán también fue revolucionario. Cobertán también fue innovador. Cobertán también buscó cosas nuevas. Incluso él mismo ha creado un deporte, que fue el pentatlón, que existía una, un, un formato en la Grecia Antigua, también llamado pentatlón, pero que fue cambiado por Cobertán y adaptado a la era moderna. O sea, no veo ninguna dificultad de pensar que Cobertán no podía aceptar deportes nuevos eh, que, tenía, que, que tienen alcance para los jóvenes. Pero decir que él la aceptaría o no es una bueno, pregunta difícil. Pero eh, la idea aquí clave, en lo que buscas con tu pregunta, me parece, Francisco, es justo pensar que la juventud de hoy ya no encuentra muchas veces en los deportes tradicionales eh, la misma ilusión que otras generaciones tenían. Así que hay otros deportes, hay otros movimientos que le atraen. Por, eso, por esta razón no solamente se, se incluyen nuevas disciplinas en los Juegos Olímpicos, pero también por esta razón fueron creados los Juegos de la Juventud. Incluso Buenos Aires realizó la edición de 2018 con mucho éxito. Y ahí hay un espacio para atraer los jóvenes de distintas eh, disciplinas deportivas incluso. No solo las tradicionales. Y también hay espacio para el olimpismo. Porque ahí también se promueven otras acciones paralelas a los Juegos que intentan eh, hacer que los jóvenes tomen cuenta también de, este, de esta filosofía, ya no tan presente como comenté antes en los Juegos Olímpicos.
0: En aquellos primeros Juegos, eh, me imagino que no, uno no se levanta de un día para el otro y construye un Juego Olímpico, sino que es un proceso eh, de muchos años y muchos pensamientos eh, ¿Cómo se llega realmente a Atenas 1896, los primeros Juegos? ¿Se llega con seguridades, se llega con certezas o se llega con inseguridades de lo que va a ser el, el comité olímpico y el movimiento olímpico en sí? Bueno, eh,
2: esto todo está muy bien registrado todo escrito, incluso con la propia mano de Cobertán esto es increíble, lo que fue todo el esfuerzo para realizar los Juegos de Atenas. Pero aún mayor esfuerzo para crear el movimiento olímpico. Antes. Cobertin intentó en 1892 hacer la creación del Comité Olímpico y, una, y un congreso en la Sorbonne, en París. Y ahí fracasó. Terriblemente, reían de su propuesta, porque piense bien, realizar Juegos Mundiales, en aquella época, con sentimiento de paz, de educación, la gente pensaba, ¿qué, ¿Qué es? ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué piensa? no Pero cobertán eh, era alguien muy, muy capaz, incluso un gran político, lo que hizo. Buscó otros liderazgos, otros liderazgos, incluso el movimiento de paz, que ya era muy fuerte en, en Europa. Y volvió dos años después, con un nuevo congreso en la misma Universidad de Sorbona, a proponer la idea. Y ahí tenía un apoyo de referentes. O sea, ya no estaba solo. Esta fue la gran jugada política de Cobertán para tener el éxito y tuvo. La idea fue aprobada por todos que estaban en el Congreso. Bueno, esta es la primera parte. Ahí se inaugura el Comité Olímpico y se decide que la primera edición va a ser en Atenas. Pero fíjense, Cobertán no fue el primero presidente. Fue un griego, Dimitrios Miquelas. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, Cobertán veía que el presidente muchas veces tenía una posición eh, mucho más política de, de creación. Entonces se puso como secretario para estar libre, para, para trabajar y no solamente representar. Y ahí empezaron los problemas con los griegos, porque los griegos, eh, le, claro, eh, le gustó, les gustaron la idea, todo, pero tuvo problemas con el rey, con el hijo del rey, eh, con un ministro que había en Grecia, y mucho trabajo y, y casi no permitieron la participación de Coberdan en los juegos. Estaba apartado, casi que nadie vio que estaba Coberdan. O sea, no querían dejar que un non griego tuviera el reconocimiento por la recreación de los Juegos Olímpicos. Este fue el primero gran problema. El segundo es que después de esta edición los griegos querían decir, no, no vamos a hacer que los Juegos sean mundiales en el sentido de cambiar de sitio, quedará aquí en Grecia. Siempre, a cada cuatro años, en Atenas. Y Cobertén dijo no. Y ahí empezó una pelea fuerte.
0: Sobre eso vamos a volver un, un poquito ahora. Pero sí. me quiero meter capaz en uno de los terrenos más... Eh, ah. eh, que ponen en duda, o quizás que más crítica se hace en la actualidad. Obviamente no estamos en 1896. que ¿qué se llama teurismo? Eh, y que solamente puedan participar eh, los deportistas que no ganaban dinero. Eh, ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista de Kubertain? Eh, y capaz, si hay o no, algún arrepentimiento de haber llegado a esta decisión.
2: Kubertain eh, no que se ha arrepentido. Llegó un punto que dijo, bueno, eh, si es así vamos caminando, eh, adelante en el sentido que en algunas asambleas realizadas por el Comité Olímpico, este tema tomaba mucho tiempo y no era algo eh, productivo. ¿Por qué? Porque en la, la idea de Cubertán con el amaturismo era muy, era muy, muy fácil de comprender. Bueno, la, la origen de la palabra amaturismo es cuando lo haces por amor. Es como casi decir hoy el voluntario. Bueno, si lo haces por amor, es, puedes acercarte, acercarte más fácilmente de los valores que están ahí por detrás de esto. Si lo haces por dinero, no estás preocupado con los valores. Estás preocupado con el resultado de la competición. Esta es la idea esencial. Entonces, en aquel, en aquel tiempo, algunas cosas también se exageraron porque habían profesionales, trabajadores humildes que trabajaban por dinero para sobrevivir porque el, el deporte no era profesional como hoy, que se puede vivir del deporte. En aquella época, no. Así que necesitaban trabajar para ganar dinero, para sobrevivir. Pero esto no, no era decir que no tenían amor por lo que hacían. Así que en algunos casos fue, fue tal, tal vez una injusticia. ¿no? Pero habían otros factores de interés también. Había una aristocracia que dominaba el movimiento olímpico en aquel momento. Gente más abastada que tenía dinero. Que, que también querían su espacio y que también tenían poder. Así que hay que, hay que cuidar mucho cuando evaluamos estas cosas. Hay que, hay que acordarse del contexto de la época. Para los días de hoy no se puede imaginar juegos con esta estatura con amadores. ¿Por qué? Porque los juegos son profesionales, total. El dinero está por detrás de todo. Por esto los juegos no lo son los mismos de Cobertán. Esto es.
1: Y volviendo si al el mismo,
2: ya no tiene espacio hoy y en la época de Cobertán se cuestionó también.
1: Y volviendo bueno al tema de los juegos y las sedes. ¿Cómo fue ese tira y afloja con Atenas y el papel, cuál fue el papel, el rol de Cobertán? para llevarlos a cada sede, a cada ciudad del mundo.
2: Bueno, como comenté, se probó un gran político. Y así que se mantuvo fuerte en su decisión, tal cual los griegos. Tanto que los griegos van a quebrar, romper con el ritmo de los Juegos. Esto es algo decisivo que aprendemos con los griegos antiguos. El ritmo. Cuatro años. Una olimpiada. Porque esto es un problema que mucha gente se equivoca. La palabra olimpiada el periodo de cuatro años. ¿no? ¿Dónde ocurren los Juegos Olímpicos? Bueno, esto es algo aparte. Pero como comentaba, eh, los griegos van a romper con esto porque realizan Juegos Olímpicos en 1906.
0: Los Juegos y los llamados Juegos intercalados, ¿no?
2: Sí, dos años después de San Luis. Bueno, tanto que por algún tiempo no se reconocieron estos Juegos de 1916. Y hoy no cuentan como Olimpiada, porque la Olimpiada es el periodo de, 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 mm. del tiempo. Pero se puede decir que son juegos de un periodo de Olimpiada, tal cual hay juegos de, de invierno hoy. O sea, sin problemas Pero no se cuenta con ediciones de juegos de verano
0: ¿Y deberíamos contarlos? ¿Como, no. como, como juegos, no. como medallas? Por ejemplo, en el medallero debería influir eh, Más allá que el COI no tiene me, no un medallero oficial Pero nosotros a la hora de sacar estadísticas, por ejemplo ¿Tenemos que eh, poner las medallas de Atenas 1906 o, o no? no te,
2: te. Bueno mi opinión no es, no es, eh, es una opinión, ¿no? Eh, eh, bien, los juegos no fueron organizados por el COE. la
0: respuesta. Organizados por los griegos. Okay, Esto, okay.
2: Esta es la respuesta. Es distinto de explicar que fue fuera de época, porque también Tokio va a ser este año. Pues no es esta la razón. Podría ser una de ellas. Pero la principal es que no fueran organizados por el COE.
0: Bueno, eh, más allá de, de que Cubartán era un político, más allá eh, de su papel de creador de los Juegos, que, que se tuvo que convertir en político en cierto punto para eh, llegar a, a lo que son los Juegos Olímpicos que conocemos eh, hoy y me gustaría que, que me hables de los juegos y la política en cierto punto, porque en estos últimos meses eh, se habló bastante, por ejemplo, eh, de lo que sería eh, el Black Lives Matter, eh, con las protestas raciales en Estados Unidos, que se podrían llegar a dar en los juegos algo que está prohibido, eh, y, y cómo lo vivía Cobertán, y cómo cómo crees que se va a dar eh, en Tokio.
2: Bueno, el artículo 51 de la Carta Olímpica, ¿no? habla de esto, de las manifestaciones políticas y no políticas. Eh, ¿Por qué se crió este artículo? Porque al mismo tiempo que vimos en los Juegos de México, los atletas norteamericanos haciendo el movimiento de panteras negras nos fueran al podio que me parece muy comprensible en aquella época, así como lo sería hoy, dado a toda la historia que tenemos de racismo en el mundo, o sea, com se comprende muy bien el por qué de la manifestación. Pero, si cualquier atleta piensa que puede manifestar lo que cree, un día podríamos ver personas haciendo también así. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que para el censo común, esto no está adecuado. Pero, lo, ¿y los racistas que pensarían de esto? No son pocos. Entonces, esto crearía muchas dificultades. Porque el movimiento olímpico quiere promover un sentimiento de entendimiento de no violencia, de paz. Bueno, promoviendo esto, promovemos también el no al racismo. Entonces la idea es concentrarse, desde mi punto de vista, en, en el olimpismo, en promover los valores positivos y por consecuencia esto es una manifestación contra las, estas cosas horribles que todavía existen en los siglos XXI, pero hay otros momentos que los atletas podrían hacer sus manifestaciones, pero tal vez no en el podio, porque el podio es el momento máximo de la representatividad de la excelencia humana. Ahí debería estar solamente el olimpismo. Bueno, después que sí bajé del podio, voy a dar entrevistas para todo el mundo, porque subí el podio. Ahí voy a hablar también de ser no al racismo. Voy a hablar de lo que quiera, porque ahí estoy representando a mí mismo. Pero en el podio representas la excelencia humana, es algo simbólico. El problema es el podio, en mi opinión. Pero vamos a ver otros ejemplos, si me permiten. 2004, Atenas promovió una, un relevo de la antorcha histórico. Por la primera vez, el relevo fue a todos los continentes. Por la primera vez. Bueno, cuatro años después... Beijing, la última vez. ¿Por qué? Porque cuando vieron que iba a todo el mundo, empezaron también protestas. Por ejemplo, el Tibet. En Brasil, bueno, ya no fue más por todo el mundo, pero en Brasil yo fui un relevista. Yo llevé la antorcha. Y junto conmigo iba un guardión una policía increíble. Creo que había más policías que gente de invitada por mí. ¿Por qué? Porque querían jugar agua, querían apagar la antorcha, porque tienen derecho de manifestación. Así que Ahí, ¿dónde está el límite? ¿Dónde es esto puede, esto no puede?
0: Una de, de las manifestaciones políticas más importantes y más tristes de la historia del olimpismo se dio en, en Múnich 72. Claro. ¿Qué representó eso eh, para lo que fue el olimpismo?
2: Yo, yo, yo escuché algo increíble en Alemania. Yo fui en el Museo del Deporte que hay en Colonia, en la ciudad de Colonia, en Alemania, donde hay una área específica de los Juegos de Munich y claro, yo estaba acompañado del director de, del museo, un alemán. ¿no? Y él me contaba, ahí en este sitio, que eran como si fueran la arquibancada, no sé cómo llaman... En... ¿Dónde se sentan las personas, no? En eh, mangos. Sí, ahí era una reproducción de esto, de un nicho Y él me contaba, Nelson, mirá, que después de todo lo que pasaba en 36, con los fuegos de Alemania, tuvimos la oportunidad de cambiar eh, la percepción mundial respecto a Alemania con los juegos de Munich, así que se creó una gran expectativa. Bueno, hicimos el mejor que podíamos para ofrecer grandes juegos y que la gente pudiera olvidar este pasado terrible nuestro. <ríe> y llegan los terroristas. <ríe> eh, bueno, justo atacando también a Israel. No, y bueno, eso, hubo toda una, una carga también importante. Y, y bueno, Alemania otra vez está metida en un gran problema. Y esto fue, cuando escuché esto de ello, porque una cosa es nuestra percepción, desde, desde fuera, desde lejos, y otra cosa es la percepción del alemán, así como del, del palestino, del israelí, siempre cuando escuchamos, de alguien que vive uno de los lados de la historia, va a cambiar siempre. La historia griega la historia de los espartanos y de los atenienses. No son las mismas, son historias distintas. Siempre dependerá del lado, del victorioso, del derrotado. Bueno, así que, sí, hay otras historias tantas. En Munich está ahí el, el movimiento de terrorismo. Que se va a repetir en otros años. O sea, por acciones concretas, como en los centenarios, que ocurrió en Atlanta, que hubo un ataque en la, la plaza que había del centenario, ¿no? Como también por amenazas.
0: En para. Se, gasta, para se gasta
2: una pasta con el, como dicen ustedes, ¿no? Mucho dinero hoy, para intentar evitar ataques. Nazistas, terroristas, o y no para promover el olimpismo.
0: Fran, ahí te dejo, pero eh, para recordar, porque no dijimos en Múnich 72, un ataque del grupo Septiembre Negro eh, contra los deportistas eh, de Israel que estaban en la Villa Olímpica, eh, que terminó con el asesinato de todos los deportistas eh, israelitas que no pudieron escapar y con gran parte de los terroristas, excepto tres, eh, dos que luego fueron asesinados por, por la agencia de espías eh, de, de Israel y uno que sobrevivió eh, y está en, en un documental que se llama Un día en septiembre y es muy interesante para verlo. Fram.
1: Cualquier cosa lo pueden ver en historias y, olímpicas, claro, Sabemos varias cosas sobre tenemos,
0: el tema. Tenemos la reseña en nuestra página. Es, es una historia
2: muy marcante, incluso en el propio cine van a encontrar también la revancha.
0: Bueno, otra recomendación que tenemos.
2: Porque esto no, 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 eh, no he terminado ahí, ¿no?
1: Otra no. de las cuestiones políticas en los juegos, bueno, fue la de Múnich, Munich. la de Moscú 80 y Los Ángeles 84 con los boicots que se dieron.
2: Son muchas historias, así que en mis clases tengo una asignatura en mi universidad que se llama Estudios Olímpicos y Mega Eventos Deportivos. Siempre vamos a comentar cómo la política está presente. ¿Por mal o por bien? Siempre. Eh, ¿Es político? Sí. ¿Tiene participación política? Sí. Lo que nos preocupa no es la política. Así como fuera del deporte. El problema no es la política. es ¿Cómo hacemos la política? y ¿Para qué fin? Brasil y Argentina son ejemplos vivos de esto. O sea, vivimos fuertemente la política. Pero eh, el problema entonces no es la política. El problema es como lo que hacemos con ella. Así como el deporte. Porque hay muchos problemas del deporte. El problema del deporte no es lo que hacemos con él. Tal cual el avión. El avión nos lleva a conocer Buenos Aires, la linda, maravillosa Buenos Aires. Y también puede llevar una bomba para Hiroshima y Nagasaki. La, el cutillo, ¿cómo se llama esto para cortar? Cuchilla, cuchilla. Cuchillo, ¿no? sirve para dos cosas o más: para cortar el pan, la carne, el asado y para matar. Me gustaría... o sea, la política, el deporte y todo puede ser la educación incluso. Mm. Para todo. Perdona, la comunicación que hacen ustedes.
0: Mm. Bueno, sin duda eso es un ejemplo ahí en nuestro país más que claro eh, de cómo la comunicación sirve o no <ríe> muchas veces. Eh, pero bueno, quiero salir un poquito del tema político que me parecía interesante tocar yo porque, bueno, los juegos siempre terminan... Eh, siendo muy político siempre, como todo el deporte, y como casi toda en la vida. Eh, pero me gustaría volver a, a, a la figura de, de Pierre, eh, y que nos cuentes, eh, si tenés idea, obviamente, cómo era él, qué, qué personalidad tenía, o, o de dónde sale sale una familia adinerada, pero cómo, cómo termina siendo él eh, como persona.
2: Bueno, ahí, ahí está un punto interesante, que empiezas justo, con algo que pocos conocen, eh, nace en una condición muy favorable, incluso con título, varón, es un varón, así que tenía mucho dinero, incluso la esposa. Pero vamos, vamos, quiero llegar ahí otra vez. Cobertá nació entonces una familia rica con influencias artísticas. El padre, por ejemplo, era un pintor, un artista, reconocido en Francia. O sea, tuvo una formación cristiana, jesuítica, tuvo una influencia artística. Desde muy temprano en su vida he leído sobre la educación inglesa, incluso por a través del deporte, bueno, así que tuvo una formación sólida y los padres naturalmente querían que él tuviera una carrera bueno, como abogado, como, ¿no? Pero él no. esto estudiado muchas cosas pero al final se ha dedicado a esto, a la educación. Tanto que por algunos años viajó por el mundo, en especial fue a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, para estudiar el, los modelos de formación. Entonces, creó su propio modelo para proponer a Francia. No tuvo éxito. Pero la esencia de su idea de formación a través del deporte ha generado la idea de creación del, de, de, del olimpismo y de los Juegos olímpicos. Pero, en este momento que empieza a crear este movimiento olímpico, hace algo que poca gente comprende. Ustedes, que ahí están metidos en la comunicación, ¿saben cuál es el evento con mayor
0: audiencia televisiva de la historia? Y en, en mi cabeza están no. juegos, juegos Olímpicos, Mundiales, eh, Super Bowl. Super
2: Bowl
0: es. Y se me escapa uno más que, que capaz tiene que ver con los Juegos, eh, que son las ceremonias.
2: Bueno, ahí, ahí que llegamos, porque en verdad los Juegos Olímpicos como un evento total, claro, son muchos eventos. Bueno, pero hay... Un evento de los Juegos que tiene la mayor audiencia no es la final de los 100 metros, no es la maratón, no es Brasil y Argentina en el fútbol, no. Es la apertura de los Juegos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega un punto que es cansativo incluso por la, los, la entrada a las naciones. Esto es, es largo. Esta parte me cansa, esta parte. Pero hay otras partes.
1: Cuando se enciende la antorcha, Por
2: ejemplo. ¿Pero por qué? Porque en verdad ahí, de alguna manera, el mundo está renovando el sentimiento de una posibilidad de entendimiento y paz porque esto es lo, lo que pasa, el fuego. Bueno, y por eso quiero volver a cobertar. Esta parte artística de su formación permitió a él comprender que los símbolos, los gritos eran el suceso de la iglesia, era el suceso de los fuegos antiguos. Y dijo, bueno... Necesitamos símbolos, tal cual la iglesia tiene en la cruz, la iglesia cristiana, por ejemplo. Creamos los anillos. Es el logotipo más reconocido en el mundo. Es, son los anillos. ¿Quién los designó? Cobertán. Porque era un artista. Él diseñó los anillos olímpicos, incluso con todo el significado que estaba por detrás de ellos. Los colores, las cosas entrelazadas, los continentes, bueno, los rituales, ceremonias, la antorcha, el fuego. Esto es el segredo del suceso de los Juegos Olímpicos. Porque competencia de alto nivel tenemos en, otras, en otros eventos deportivos, en el Super Bowl, en la NBA, en la Libertadores de la América, lo que quieran. Alto nivel vemos en todo el deporte de alto nivel. Bueno, pero lo que hace diferente los Juegos Olímpicos, la mensaje transmitida en especial en la apertura por los símbolos, por los ritos, las ceremonias. Esto es lo que hace especial y e inolvidable los juegos. Esto fue creado por Cobertán. Bueno, sí, voy un poquito más adelante, perdona Sebastián, pero para completar un poco. Así que Cobertán he, he trabajado arduamente en esto, en los símbolos. Escribió respecto de estas cosas para quedar para quedar claro lo que significaban el por qué bueno y un otro detalle que poca gente sabe Cobertán murió pobre cuando cuando hablo pobre no estoy haciendo una figura de lenguaje no pobre por qué porque gastó todo su dinero en el movimiento limpio todo todo su dinero bueno y me preguntarían por qué él tenía todo para tener una vida tranquila con el dinero de la familia esto hace de Cobertan a alguien muy especial abrió mano de su estabilidad financiera, de una vida tranquila, para promover algo que no era para él, era para todos. Así que, podríamos hablar de muchas cosas de él. ¿El este ejemplo de vida?
0: allá de Kuartain eh, como artista, eh, y es algo muy particular que tienen los juegos más antiguos de los de los juegos modernos, los juegos más, más viejos, digamos, de, de 1900 en adelante, si no me equivoco, un poquito más adelante, que hay eh, muchas veces que, que hay de, deportes de arte o de literatura, que de hecho Coubertin eh, escribe su poema Oda el Deporte y termina ganando eh, aquel concurso. Eh, ¿Por qué decide eh, meter este tipo de, de competencia en los juegos?
2: Bueno, primero una curiosidad. Él, él se inscribió para esta competencia con el nombre de dos calles de Alemania que se cruzaban. El nombre de dos calles y puso como un seudónimo, ¿no? Para que no reconocieran a él, para que no hubiera, bueno, el plano ¿no? Claro. Bueno, la curiosidad. Respecto a esta pregunta, es que también en la Grecia Antigua, ¿por qué hablamos tanto de la Grecia Antigua? No, hablamos de Grecia, hablamos de la Grecia Antigua. ¿Por qué? Porque ella es legado para nosotros un conjunto de cosas. Filosofía, artes, deporte, educación como la pairea. Bueno, de alguna manera, Cobertin pensaba que la creación de los Juegos, era volver al gimnasio griego, así que debería haber todo, arte, filosofía, deporte, educación, intentó poner todos estos contenidos también en el movimiento olímpico. El problema del arte, lo que pasa, y esto está escrito también en actas del propio COI. Yo fui, mira, yo fui hasta Luzán, gané una beca una vez como un estudiante y fui a mirar las actas del COI. <risa> Incluso las que, que tenían una firma de Cobertán todavía. Oh, bueno, esto fue algo increíble. Bueno, ahí habían actas que hablaban de esto y dicen que eh, los artistas son muy, muy por así decir, eh, particulares en el sentido que no tienen el espíritu de la colectividad y de la competencia que tienen los atletas, que a ellos no les gustan comp competir. ¿No? Eh, en el sentido de que no pueden reconocer que alguien puede ser mejor que, que a él. ¿no? Pero, de alguna manera, esto sigue, esto sigue presente. ¿Cómo? Hay que crear un logotipo para los juegos. ¿Quién va a competir? Artistas. Artistas. Hay que definir estos diseños que representan cada deporte. Me, me, me olvidé ahora la expresión de esto.
0: Es va
2: a ¿Cómo?
0: Eh, me sale logotipos pero no es ya para me parece no son
2: logotipos, hay una otra expresión para ello bueno alguien va a competir para ver quién va a ganar el modelo así como cada cosa son son competencias artísticas de alguna manera no pero no con el espíritu que coberta intentó crear pero está presente la, la aquí lo que llamamos de olimpiada cultural ya no es, eh, dependerá de cada país, del proyecto de cada país. La olimpiada Cultural es todo lo que pasa fuera de los Juegos, en las calles, en museos, en las casas de cada país que son eh, creadas durante los Juegos. Ahí hay arte, cultura de cada país. O sea, está presente, no como debería, en mi opinión, Debería estar más presente, aún más, obligatoriamente, no dependiendo de la intención de cada ciudad ser.
1: ¿Y cómo podría estar más presente todavía? ¿Qué harías? ¿Qué, qué ideas tenías?
2: Porque cuando hicimos un BIT, el proceso de escoja de una ciudad ser, hay criterios, ¿no? Bueno, las instalaciones, el legado. Por ejemplo, hay una parte menor para educación y agricultura. Hay que dar más valor a esto como criterio. Y bueno, esto cambia como regla. Hay reglas que fueron impuestas por el Comité Olímpico Internacional en estas últimas décadas, muy importantes. Vamos a ver una de ellas. La participación de la mujer. Gracias a esto, ya desde Londres estos números se acercan. Río casi perfecto. Tokio será 50-50 tal cual fueron por la primera vez los juegos de la juventud en Buenos Aires 2018. Un gran éxito de Buenos Aires. Hay que reconocer esto, incluso por eso quiero decir, ustedes tienen todos los que están escuchando esto, deben saber que Buenos Aires tuvo un gran compromiso con la equilibrada participación de la mujer.
0: ¿Es eh, uno de los logros capaz más importantes que tiene el, el movimiento olímpico o el, o el comité olímpico o Coubertin lograr que la inserción de la mujer, que en ese momento tenía un papel muchísimo menor en, en el deporte?
2: Total. Incluso Coubertin, en su época, no estaba de acuerdo con la participación de la mujer. ¿Pero por qué? Bueno, estamos hablando de los siglos XIX. <ríe> Así como en la Grecia Antigua. En la Grecia Antigua, ellos iban un poco más allá. No, no solamente no permitían la participación, como no podrían estar en el estadio. Y, y si alguna mujer fuera descubierta ahí, se, se jugaba del auto de un peñasco para, para morir porque no era permitido. Bueno, pero era el contexto de la época, de la Grecia Antigua, después del contexto del siglo XIX. Pero la primera participación de las mujeres, que es en 1900, se da bajo la presidencia de cobertad. No estaba de acuerdo, pero no era contra. <risa> que son cosas distintas. Sí. ¿No? Así que, bueno... Creo que el movimiento olímpico hoy da un, una señal de cómo puede ayudar efectivamente la construcción de valores en la sociedad. Y ahí está uno de los ejemplos. El otro está en la participación de los refugiados en los Juegos de Río y que va a pasar otra vez en Tokio. Esto es muy importante. No, no son muchos, no importa Porque no es esto lo que importa Lo que importa es el mensaje Y la mensaje es Hay que cuidar también de esta gente Que viven dramas Terribles
0: Bueno Una charla realmente que tuvimos impresionante eh, Que podríamos estar Con, con Fran eh, Muchísimos días, eh, le agradecemos a Nelson eh, Y por mi parte Yo quiero hacer la última eh, así ya lo liberamos un poco A Nelson hoy Me gustaría que nos digas ¿Qué quedan en los juegos actuales De aquellos juegos eh, Creados por que ¿Qué valores o, o, o en qué se asemejan Si se asemejan en algo?
2: Bueno, la mensaje sigue ahí Tal vez eh... La mensaje, la mensaje no tiene la atención que buscaba Cobertán. Pero también en su época no tenía. Porque si tuviera, ¿por qué ponerla? Él ponía este mensaje en atención en la época porque también veía que la gente no estaba atenta a ella. Esto no ha cambiado. Porque la esencia del ser humano no cambia cambian las características de las sociedades de las generaciones pero en esencia así que lo que podría desde mi punto de vista para acercarse aún más del origen buscada por Cobertán era dar más atención primero a él porque la referencia de la persona es importante yo tengo segundo. una última. Oh, sí, sí. Y segundo, dar atención a la mensaje propiamente dicha. Hablar de olimpismo, aprovechar el alcance extraordinario de los Juegos, gracias a la comunicación, a los medios y a todo el aporte financiero que, se, que, que hay ahí. Aprovechar esto para dar más visibilidad a la mensaje del olimpismo. Bueno, perdona Francisco.
1: No, no, las mías no es tan profunda. ¿Cuánto pesa la antorcha olímpica? Bien. ¿Vos que la pudiste sí. llevar, nos contaste Ella y qué sentiste? Que no
2: pesa mucho. Lo que pesa es la responsabilidad de llevarlo. <risa> eh, esto es, porque eh, claro, yo veo hoy en Brasil, hoy en este momento, mucha gente está vendiendo sus antorchas por la crisis que vivimos sin precedentes en razón de la pandemia, la gente está vendiendo. Bueno, no quiero adentrar en esta discusión si deberían o no deberían vender, porque no estoy en la posición de ellos. Pero lo que quiero decirles es que para mí, uno, un estudiante mío, porque yo no quiero mi antorcha en mi casa, la antorcha está en mi universidad en exhibición. Y la gente lleva para donde quieren, las escuelas, clubes, como quieran, porque la antorcha no es mía. Yo tuve la responsabilidad de llevarla. Sí. Pero tuve la suerte de tenerla mía, estoy con ella, pero estar en mi casa es decir que no, el fuego debe ser llevado de mano a mano. Pero te cuento rápidamente que un estudiante mío estaba organizando el sitio donde está la antorcha y otras cosas que tengo olímpicas. Y él fue limpiar la antorcha. La suerte que tuvo es que llegué en tiempo. ¿Por qué? Porque en el tope, en el borde de la antorcha, donde sale el fuego, estaba sucio. ¿De qué? De queimado, ¿no? Sí. Por el fuego. Y él cuando vio, surgió, dijo, voy a limpiar. Y yo quería matarlo, porque casi lo vi. Porque, porque esto es la única parte sagrada de la antorcha.
1: Sí.
2: La marca del fuego.
1: Eh,
2: esto, que, esto es decir para ustedes, del peso de ella para mí. Sí, habla mucho. Porque yo creo, efectivamente, en la mensaje.
0: Bueno Nelson, eh, muchísimas gracias por haberte pasado por eh, historias olímpicas por no haber dudado ni un segundo en, en darnos la entrevista en poder charlar con, con nosotros hoy eh, y bueno, con esperanza de que se pueda llevar a cabo Tokio 2020 más uno eh, y que el olimpismo continúe, ¿no?
2: Seguramente, agradezco también la oportunidad de estar con ustedes y compartir un poco del
1: olimpismo por América Latina
0: Muchas gracias.
1: Gracias Nelson.
0: Un
1: saludo.